0: die diesseitigen Folge 2 Schützindora
1: Am Tag, nachdem sie die ganzen Opfer in den Tempel gebracht hatten, kamen Dala und die anderen zu der berühmten Weggabelung zurück und gingen auseinander. Dala bergauf, die anderen wieder runter ins Tal. Das ging relativ unemotional vonstatten. Am Abend vorher hatten sich alle schon genug leer geweint und es waren auch eh nicht die größten Drama-Queens unbedingt. Georg, an den Dala immer noch immer nur als der Zeremonienmeister dachte, dann ihr Vater und Tobias. Und Frau Obrine als Zeugin und noch zwei Führer für die Lasttiere. Sie waren den ganzen Hinweg gewandert, ohne viel zu sagen, außer lass ihr Pause machen. Oder soll ich mal nehmen? Dann hatten sie in der Tempelhöhle die Opfergaben hingetan, also dargebracht, mit ausreichend Tada und speziell rauchendem Feuer in der Mitte. Fleisch, Brot, Stoffe, Wolle, wie es der Brauch verlangte. In der Mitte stand der Altar. Und an der Wand außen herum ging ein Feldsims mit mehreren Mulden. Und jeder Berufsstand hatte eine davon mit seinen Erzeugnissen zu füllen. Eigentlich verbrannte man im Feuer in der Mitte irgendwas Symbolisches. Aber Dala war nichts eingefallen. Sie hatte echt nur praktisch gepackt. Als sie wieder an der frischen Luft waren, war es dunkel geworden und kühl. Die Führer schlugen in der Hütte beim Höhleneingang das Lager auf. Dala stand derweil im Aufwind am Steilhang und schaute runter. Sieht bestimmt mega posend aus. Windig ist es hier. Und man merkt doch schon, dass es höher liegt als das Dorf. Wie es aussieht von hier oben. Liegt da im Tal. Wie der Dreck in der Stelle zwischen den Wurzeln eines alten Baumes. Oder, nein, wie eine Entzündung in einer Hautfalte. Achselhöhle oder so. Scheide. <lacht> bah. Der Weg von hier oben führt erst die grünen Hänge hoch durch die Felder, über zwei Almen und wenn es sogar fürs Vieh zu steil wird, nur noch durch Fels. Kühl hier oben. Und die Luft ist dünner. Man atmet tiefer beim Gehen. Dalas Vater steht neben ihr. Sie merkt es. Schildkröte hat sie ihn genannt. Warum auch immer. Und die Schildkröte wird morgen wieder da runter gehen. Dala geht weiter rauf. Sie meint, den Strom von hier aus schon fast Donnern hören zu können, aber das ist natürlich Quatsch. Und der Vater? Gerion guckt nicht ins Tal. Er guckt seine Tochter an. Meinst du, sagt sie und schaut ihn an. Du wolltest auch, oder? Jetzt guckt Vater ins Tal runter. Hm, wie er das sagt. Ein Dichter hätte eine Rede gehalten oder ein Lied gesungen von Herzeleid, Träumen und was auch immer. Aber Vater sagt einfach nur Hm. Und da kommt genauso viel rüber. So sprechen will Dala auch mal können. Und, sagt sie, und jetzt? Er geht zu ihr und nimmt sie in den Arm. Hält sie. Und sie fürchtet, dass er eigentlich sich an ihr festhalten will. Denn das könnte sie nicht. Sie löst die Umarmung auf. Er entlässt sie erschlaffend. Ich gehe, sagt sie. Das ist doch etwas, oder? Dala, meine Liebe, das ist schön, dass du gehst. Aber das ist was anderes. Ich bin deine Tochter. Mhm. Sie will reden. Aber was? Dann muss es doch irgendwas geben, was man immer noch auszusprechen hatte, sich nie gesagt. Ich meine, wenn ich gehe und du nicht, dann... Ach, keine Ahnung. Papa, ich stelle mir irgendwie vor, dass du mir jetzt irgendetwas mitgeben willst oder so. So andenkenmäßig. Nee, genau das hätte ich dann wahrscheinlich vorhin da ins Feuer legen sollen, oder? Oder irgendwas... Was für Mama? Das war falsch. Sie hätte es nicht sagen sollen. Entschuldigung. Seine Stimme ist ruhig. Möchtest du sie wiedersehen? Nein, also keine Ahnung, ob man sich drüben wieder trifft, aber darum wollte ich nicht los. Wirklich nicht. Es ist nur... Du musst doch irgendwas von mir wollen. Sie schaut ihn an und ist plötzlich wieder eine ganz normale kleine 14-Jährige, die gerade erkannt hat, dass... Papa? Ja? Dala schaut wieder geradeaus. Es ist duster geworden im Tal. Aus der Entfernung sind nur ein paar wenige winzige Fenster zu erkennen, wo die Leute dahinter sich Licht angemacht haben. Willst du mir heute noch mal was vorsingen zum Einschlafen? Hat er schon seit sie acht war nicht mehr machen sollen. Aber er singt gerne und eigentlich hat er eine total schöne Stimme. Der Vater lächelt. Ja sicher, wenn du willst. Talas Blick ist nach vorne erstarrt. Möchtest du gerne? fragt er. Ihre Stimme ist noch leiser und kleiner, als sie sagt. Ich weiß nicht. Er nimmt sie nochmal in den Arm, und diesmal greift sie um ihn rum, soweit sie kann, und hält sich fest, bis alles gut ist, bis zumindest ein ganz kleines bisschen alles gut ist. Aber als er dann Anstalten macht, sie zur Hütte zu tragen, geht sie zurück. Und er schickt sie mit einem Klaps auf den Rücken zu den anderen. Sie schläft gut ein. Ohne Lied. Gereon und Georg stehen noch sehr lange in die Nacht vorne am Hang und unterhalten sich.
0: Die Häuser schmiegen sich an eine Felswand, die auch den meisten Schnee abhält. Und in der Mitte drängen sich auch noch davor einige aneinander, da, wo die Felswand hoch genug ist. Sie sind aus demselben Stein wie der Fels, und die hintersten Räume sind immer ein Stück weit in den Felsen hineingehauen. Manche sind durch Gänge miteinander verbunden, und in der Mitte der Siedlung ist der Eingang zur Mine. Nur ein kleines, gedrungenes Tor – aber im Gestein dahinter liegen alle Vorratsräume und Stollen. Hin und wieder geht jemand zum oberen Ende der Klippe oder ein Stück vom Dorf weg, zum Beispiel, um zu schauen, wie das Wetter wird. Aber die meisten zieht nie etwas aus dem Windschatten der Klippe heraus. Bis auf die Schützen. Als Josef am Morgen, nachdem er das Gespräch in der Ammowerkstatt belauscht hatte, wieder hereinkam, grüßte ihn der Meister nur kurz. Also legte Josef Jacke, Mütze und Stiefel ab und kontrollierte das Feuer. Und dann stand er erst einmal dumm herum. Die Werkstatt war noch top aufgeräumt. Der Boden war blank, Feuerholz lag noch genug da, Zutaten standen bereit. Es gab eigentlich gerade nichts zu tun. Normalerweise würde der Meister jetzt seinen Kram hinlegen und sagen, so, misch mal Pulver, zeig mal, oder etwas in der Art. Oder... Es gäbe doch noch irgendeine Standardaufgabe, an die Josef gerade nicht gedacht hatte. Er könnte zum Beispiel das Loch bei den Schwalbennestern flicken, aber er wäre ja total blöd, den Meister darauf aufmerksam zu machen. Jetzt war der Meister gerade einfach über ein paar Patronenhülsen gebeugt und kontrollierte, ob sie auch gerade waren. Josef holte gerade Luft, um zu fragen, was er tun sollte. Da schaute der Meister zu ihm auf und sprach. »Später kommt Dora von den Schützen vorbei und nimmt dich mit zum Prüfen. Du weißt ja Bescheid, oder?« Josef schwamm total, zwischen Ausrede und Zugeben und sagte gar nichts. Also sprach der Meister weiter. »Du hast auf dem Holzstoß gestanden und gelauscht, durch dieses Löchlein unter der Traufe. Stimmt's? Es hatte doch geschneit. Die ganze Wand ist voll Schnee, bis auf einen hübschen Umriss in genau deiner Größe.« Sag mal, hast du nicht gefroren? Ähm, also zugeben. Das tut mir leid, ich... Ja, was eigentlich? Ich wollte nur wissen, was ihr da... Du wolltest wissen, was wir zu besprechen haben, wo ich dich schon extra dafür nach Hause schick. <lacht> ich sollte dich dieses Loch zustopfen lassen, und zwar von außen, ohne Jacke. Aber das ist jetzt nicht mehr mein Problem. »Hier«, er stellte ihm die Hülsen hin, »mach mal Pulver rein, aber nur ein Drittel so viel wie sonst.« Die Kugeln, die auf das Pulver kamen, waren auch andere, leichter, aber dafür wurden sie vorher im Feuer ausgeglüht und gehärtet. Sogar das Zusammenklemmen durfte Josef selber machen, auch wenn der Meister danach alle Patronen genauestens unter die Lupe nahm und die Hälfte nochmal aufmachte und selber klemmte. Zehn Stück sind es, Jetzt stehen sie in einer Gruppe beieinander auf dem Werktisch. »Was ist an denen so besonders?«, fragt Josef. »Sag du es mir.« »Weniger Pulver, das heißt, die Kugel fliegt nicht so schnell, aber die Kugel ist gehärtet, darum verformt sie sich nicht. Vielleicht damit sie nicht so ein großes Loch machen? Das sind einfach vorsichtigere Kugeln.« Der Meister nickt. »Sehr gut. Die Schützen machen einmal im Monat eine Prüfung.« da treffen sie sich und schießen auf Hasen. Und damit sie nachher noch genau sehen können, wo sie den Hasen getroffen haben, muss das Loch möglichst klein sein. Und dafür ist diese Munition hier. Prüfkugeln heißen die oder Hasenkugeln. Mach mal ein Bündel draus. Josef erfährt, dass die Schützen ihr diesmonatiges Prüfen um eine Woche vorgezogen haben, damit er sofort mal dabei sein kann. Und gleich käme dann Dora vorbei um Josef und die Hasenkugeln dahin mitzunehmen. Die beiden stärken sich. »Die schießen auf Hasen?«, fragt Josef. Der Meister nickt mit vollem Mund. »Aber die sind doch voll schwer zu erkennen.« Der Meister lässt den nächsten Löffel sinken. »Ja, stimmt. Eben drum. So ein Schütze muss nicht nur gut schießen können, der muss auch ein gutes Auge haben. Hast du ein gutes Auge?« ja, hab ich. Zumindest im Vergleich zu Smeralda. Und im Vergleich zum Meister, aber der ist ja auch schon was älter. Ja, stimmt, sagt der Meister und kratzt sich die letzten Bohnen aus dem Kessel. Dora hat die gleiche Figur wie der Schütze, der am letzten Tag da war. Schlank und sehr groß. Und wie der trägt auch sie einen beigen Fellmantel bis zur Wade. Schwere, fällige Stiefel und eine Mütze mit Ohrenklappen. Der rechte Arm hängt in einer schwarzen Schlinge um ihren Hals. Mit links trägt sie das Gewehr. Es ist größer als Josef. Der Lauf ist absolut gerade. So perfekt wie sonst nichts auf der Welt, außer vielleicht Wasseroberflächen. Unter dem Lauf beginnt der Griff, der hinten zum Kolben wird, aus einem Material, das nur vielleicht Holz sein könnte. Und dann gibt es Hebel und Schrauben, deren Funktion Josef natürlich kennt, aber trotzdem bekommt er den Blick nicht davon los. Die Gewehre kommen aus einer anderen Zeit, heißt es, aber es sieht so aus, als könnte es auch aus einer anderen Welt kommen. »Hey«, sagt die Frau, nachdem sie den Meister begrüßt hat. »Ich bin Dora. Du bist Josef, stimmt's?« Josef nickt. »Willst du Schütze werden?« »Was für eine Frage!« »Natürlich will er.« »Ja.« »Gut, dann komm mit.« Josef zieht sich an. Dora hat ihm einen Extraumhang mitgebracht. »Vergiss die Kugel nicht«, meint der Meister noch. Also nimmt Josef das Bündel in die Hand und folgt der großen Frau nach draußen.« Weiter geht es in der nächsten Folge von Die Diesseitigen Zu finden in deinem Feed, in deinem Podcast Grabber auf Spotify und bei vielen anderen Streamingdiensten und natürlich auch auf klappkatapult.de.